0: І з вами подкаст Навзаєм і двоє ведучих Кемета Олексій. Навзаєм це подкаст про сучасні відносини, яких дуже багато. І ми хочемо розібратися в них усіх. Ми хочемо розібрати цей соціум у гарному сенсі слова. Я журналістка. Я поруч зі мною. Прекрасна людина. Я хочу робити компліменти, бо це дійсно так, і з якою мені завжди приємно спілкуватися.
1: Навзає. Мені дуже-дуже приємно відчувати поряд людину, такою, як Ема, підтримка, морально, духовна. А я Олексій, і я, так би мовити, цікавлюся психологією, але я не навчаюся, не вчився, я не спеціаліст е, з області психології, соціології. Я людина, яка цікавилася відносинами, яка щось шукала, щось досліджувала. І я хотів би розібратися в сучасних відносинах більше і разом з кемою знаходити все більш нового і ділитися цим з вами.
0: Навзаєм я б цього також хотіла. Маю зізнатися я точно не знаю, коли саме почула вперше слово навзаєм до цього часу. Я чула взаємно, і це звучало досить некрасиво. Проте я пам'ятаю, від кого я почула слово «навзаєм» від своєї мами. І з її вуст це звучало дуже красиво, особливо враховуючи те, що в моїй родині дуже багато часу розмовляла саме російською мовою, і коли доходила до розмов українською, зазвичай траплялося дуже багато росизмів, і це був саме той момент, коли замість того, аби казати щось, що схоже на расизм, замість того, аби казати взаємно, моя мама казала навзаєм. Ти розумієш, наскільки це було сильно.
1: Ну, а тепер я можу зізнатися, так. Вперше я почув навзаєм від тебе, і це було десь приблизно півроку тому. І я його або не помічав раніше, або зустрічав постійно якісь аналоги.
0: Ну, мабуть, Слово «навзаєм» найбільше вживають у відповідь на якісь компліменти чи якісь приємні речення, приємні вислови. І я не хочу казати, що ти раніше не чув компліменти від мене, а чи я не чула від тебе компліменти, бо це буде неправдою. Проте, коли ми познайомилися, Насправді ти дуже важко сприймав компліменти. І хто б міг подумати, що зараз ти будеш моїм ведучим подкасту, у якого слоган починаємо з компліментів. Це іронічно. А я тобі навіть нагадаю, що коли ми познайомилися, ти мені сказав фразу: "Я не вмію сприймати компліменти".
1: І я Цього вже не пам'ятаємо.
0: І ти вже вмієш сприймати компліменти, але мені здається, із часом ми нерідко забуваємо одне одному їх казати, бо ми, так би мовити, адаптувалися вже до рис. І рідко акцентуємо на цьому свою увагу. Можливо, це досить сумно.
1: А мені здається, що картина трошки інша. З моєю точкою зору ми все ще кажемо одне одному компліменти. Це лише увійшло, так би мовити, у звичку. Ми, ми кажемо компліменти просто, що ми вже їх не сприймаємо так, як раніше, бо раніше відчуття були інакші. І ми, я думаю, пізніше про це будемо говорити, бо люди під час пандемії. пандемії, так, вони взагалі змінюються повністю. Але я маю на увазі саме відносини, бо люди на початку відносин сприймають одне одного зовсім інакше, ніж вони сприймають вже після року спілкування. Все залежить від часу і те, як з людиною ви стали близькі. Люди звикають багато до чого, адаптуються. І так само до приємних речей вони можуть адаптуватися і вже не відчувати від них такого ж ефекту, як на початку.
0: Просто з часом кількість норадреналіну, дофаміну і серотоніну, які з'являються від певних приємних відчуттів, вони зменшуються. Хоча насправді це далеко не так. Можливо, саме відіграє суттєву роль в цьому. Те, про що ти казав, що сприймається просто не так.
1: Б- багато ж прикладів є того, коли люди, які не відчували тепла, любові або дружби, після того, як вони це починають вчувати вперше, вперше справжню дружбу, наприклад.
0: Справжня дружба?
1: Так. бро Тож, коли вони вперше знаходять справжнього друга, їхній світ в плані взаємин дружніх, він сильно змінюється.
0: Отож, як змінився твій світ за останній час у плані взаємин і стосунків? Чому? Зараз ми розмовляємо саме про це. Що для тебе тема нашого подкасту? І хочу сказати, що тема нашого подкасту є сучасні відносини у багатьох їх проявах. Особисто для мене ця тема є важливою, оскільки я бачу дуже багато сценаріїв відносин. Сценаріїв саме як психологічне явище. І ці сценарії – це або культурні, або інші а, певні шаблони, які складаються у людей, я бачу, що в цьому дуже мало є розвитку, так би мовити, що люди мало слідкують за тим, як вони ставляться до інших, як вони на інших впливають. У мене в житті було чи не раз таке, що я хотіла, б, аби люди навколо мене були більш гуманні, більш емпатичні, і тому цей прокаст а для мене настільки важливий. Бо я відчуваю, що якщо ми будемо з тобою говорити про сучасні відносини, якщо ми будемо заглиблюватися в цю тему, і наші слухачі будуть разом з нами, можливо, ми зможемо щось змінити в суспільстві.
1: Я дуже сильно сподіваюся, що так і буде. Бо що створює світ навколо нас, це інші люди. І якщо кожна людина буде більш гуманно ставитися до іншої, то, на мою думку, світ стане краще. Взагалі, сучасні відносини, вони складні, вони різноманітні. Вони вже не такі, які були декілька десятків років тому. Розуміння відносин сильно змінюється, як і час. Я би хотів під час того, як ми працюємо над подкастом навзаєм, розбиратися в цьому і казати людям інформацію, яку ми здобули. Взагалі, Існують подкасти про відносини. Більшість з них – вони від спеціалістів.
0: Загалом, найкращий подкаст про відносини, який я знаю, він, так, він від психологині. І ми в цьому сенсі не психологи.
1: Ми не навчалися на психологів. Ми в цьому плані – звичайні люди. І ми хочемо розповідати людям про відносини з точки зору звичайних людей, як це відбувається при практиці. Нам потрібні люди, які будуть розповідати свої історії.
0: Мабуть, усім потрібні такі люди. Так. Уяви собі світ, де ніхто не розповідає ніяких історій. Це ж виходить ніяких фільмів ніяких книг, бо все ці історії. Усім потрібні історії, так? А проте стосовно того, щоб розповідати саме щось, на мою думку, річ не в розповідях, а в тому, аби ми розібралися з тобою в усьому, в чому, в принципі, а за цією тему можна розібратися, і це надзвичайно велика, велика кількість інформації. Наприклад, ми з тобою обрали такі види міжособистісних стосунків, як дружні, ділові та інтимні. Проте, окрім цих стосунків, існують ще сімейні і деякі інші. Про які, можливо, ми в подкасті наразі не будемо згадувати і в розмовах не будемо говорити, але зараз я б хотіла розпочати взагалі розгляд усієї цієї теми з чогось такого досить базового. Отже, із чого все починається, уяви, що ти перемістився на багато-багато років назад. Що Олексій робить?
1: Формуюсь, як жива істота, народжуюся, пізнаю світ. Почну. Ні, це,
0: це ти вже задалеко пішов. Так, ти вже схопив. Схопив. Так, схопив. Цей,
1: цей світ за хвіст і знаю, як він працює.
0: Ти вже схопив саме те, що я хотіла почути від тебе. Що все починається від того, як ми опиняємося серед тих людей, яких ми називаємо родиною. Це не завжди так, на жаль. Бо бувають різні ситуації. Але здебільшого наше життя починається... З такого базового поняття, як сімейні стосунки. А щось цікаво декілька днів тому був день сім'ї.
1: Так. І, і до чого ми тут йдемо?
0: Ми тут йдемо до того, що, можливо, одне з найбазовіших понять, які варто розглядати, це сімейні стосунки. Це те, з чого все починається. І що цікаво, це те, з чого усе витікає.
1: Тобто через ці стосунки формується подальше розуміння, як потрібно спілкуватися з людьми? Правильно розуміємо?
0: Певною мірою це дійсно так. Насправді, коли ми дивимося з на наших батьків, навіть на деяких далеких родичів, ми вже починаємо формувати в собі ставлення до інших людей. Те, як ми будемо потім коли-небудь спілкуватися з коханими, з друзями, з партнерами в бізнесі, можливо.
1: А, до речі, а що, якщо це взагалі ніяк не вплине. Тобто людина сама сформує ці звички, як треба спілкуватися з іншою людиною, не дивлячись на те, як спілкується у сім'ї.
0: Так, це один із сценаріїв, який а, саме і формується через ці сімейні стосунки. Загалом два найпопулярніших сценарії. У цьому випадку це або робити так, як було в нашій сім'ї, або робити насупереч цьому. Тобто, абсолютно навпаки. І те, про що ти кажеш, що людина виховує якось, якісь свої стандарти поведінки, це насправді може бути якраз таки той сценарій, коли вона дивиться на батьків і думає, що ні, я так. Не хочу існувати, у мене все буде абсолютно інакше. Отож, сценаріїв насправді набагато більше, ніж ці двоє. Я думаю, ми будемо багато розмовляти про сценарій, бо це насправді цікава тема. Для мене вона також болісна, бо саме розуміння того, що ми живемо за якими сценаріями, це вже... Знаєш, як кажуть, що в кожної людини є доля, але коли ми це чуємо, ми хочемо якось керувати своїм життям, а не просто плисти, так би мовити, вже засформованими для нас знову ж таки сценаріями.
1: Але ж, якщо все працює таким чином, що.
0: Давай не будемо про долю, чи ти Ні, хочеш? Ні, я щось? не про долю,
1: я про те, що люди вже якось виявили ці сценарії, то тоді нам набагато легше можна буде коригувати. Якщо людина знає, як ці сценарії працюють, вона може виявити, за яким сценарієм вона йде. І коригувати, покращувати для себе все. Ну, наприклад, ось ці два сценарії головні. І е, коли Дитина доросліше, і при спілкуванні вона йде або всупереч, або робить так само, як і батьки, при взаємодії з іншими людьми. В більшості випадків це здоровий шлях, чи як це правильніше сказати, такі стосунки, такі відносини, вони є здоровими?
0: Коли людина робить так само, як батьки? Так. Так. Ну, якщо її родина жила гарними етичними порядками, так би мовити, якщо у них не було якихось насильних дій чи інших тобто, подібних, якщо речей.
1: у сім'ї батьки показуються гуманність, толерантність, те, до чого і ми прагнемо то якщо дитина ці звички, цей сценарій такий є пере собі і йде за ним, то тоді такі стосунки можна буде потім називати здоровими, так?
0: Ну, знову ж таки, ми не можемо на 100% дублювати стосунки через те, що у нас не буде абсолютно тих самих людей в житті. У них не буде тієї самої поведінки. Навіть якщо певні патерни зберігуться, ситуації вже будуть геть іншими. І ці сценарії, вони стосуються не тільки сім'ї, є такі, що стосуються традицій і культури. Що відрізняє сучасні стосунки від тих, що були раніше, це те, що наразі, а ми в тому періоді розвитку людства, коли ці традиції і культура, вона дуже сильно змінюються.
1: Ось до чого я прийшов, слухаючи тебе, що так як ситуації різні і ми не можемо продублювати, так би мовити, історію життя наших батьків.
0: Історію життя. Це нагадало мені назву новели Те дачана історія твого життя, яку я люблю. Так, продовжуй.
1: Так, так як ми не можемо продублювати історію життя наших батьків, у нас зовсім інші друзі, зовсім інші партнери у діловому плані, у романтичному плані. Все інакше. Ти кажеш, паттерни можуть бути тими самими, але події і тому подібне воно не таке саме, як в наших батьків. Тоді я, тоді мої думки такі, що людині потрібно будувати свій сценарій, так би мовити. Треба адаптуватися, треба Змінювати свої поведінкові... Звички? Ну, наприклад.
0: Я намагаюся зловити просто правильне слово. Це звучить досить легко, те, що ти кажеш. Але насправді змінити свої звички, змінювати усе це, це не так легко.
1: Але ж є спеціалісти, які можуть допомогти. Вони вивчають ці сценарії.
0: Наприклад, коучі. До речі, я б хотіла про них поговорити.
1: Є спеціалісти, які розбираються в цих сценаріях. І вони можуть виділити проблемні місця. Вірно я кажу?
0: Мабуть, вони можуть.
1: І ось вони виділяють проблемні місця і перероблюють їх на більш здорові. Щоб Людина, так би мовити, створила свій сценарій.
0: Гаразд, здається. Я зрозуміла, про що ти кажеш. Насправді, я вважаю, взагалі будь-яку роботу над собою – це чудова ідея. Проте, знову ж таки, велика проблема нашої спільноти є в тому, що ми думаємо, що ці традиційні культурні сценарії, які вже є, вони цілком нормальні. Іноді ми замислюємося, а чи правда це нормально, чи правда це максимально добре, чи не можна це покращити. Зараз сучасні відносини не просто відкидають певні традиції і культуру, вони також не є ідеальними. Зараз, особливо під час пандемії, з'явилося багато таких нюансів. Так? І вже формується нова культура. Взагалі, культура завжди змінюється, завжди щось модифікується, так би мовити. І за цей час локдауну сформувалося те, що ми дивимося на людей іще більш поверхнево, аніж зазвичай. Так, наприклад, ми почали звикати, я помічала це за собою, а мені стало менше начебто якоїсь терплячості. Якщо раніше я була готова проводити час зі своїми друзями. Якщо раніше а, я могла, так би мовити, зрозуміти слово лайф, то зараз я начебто дуже сильно економлю свій час. Починаю цінувати якісь швидкі відповіді усе це. Це швидка культура, це як кажуть, Фастфуд. Uh,
1: Мені здається, через ці локдауни, в цілому, в цілому в пандемії, не локдауни, пандемію, те, що кажуть, що треба тримати дистанцію. І хоча, можливо, це на перший погляд не має впливати, це лише відстань між людьми, які одне одного не знають. Але коли тобі кажуть, що треба дистанціюватися від інших людей півтори метри одне від одного, то в цілому ти починаєш сприймати інших людей як загрозу. І через це мабуть і зникає певна терплячість. Особливо, коли задають якісь правила, правила те саме правило – півтори метри одне від одного. І коли ти цього дотримуєшся, а люди інші не дотримуються, так би мовити, начебто ці правила працюють лише для тебе, і лише в тебе вони забирають певну свободу.
0: Скажімо так, у слово «терплячість» багато різних значень. І те, про що ти казав, про дистанцію, це, з моєї точки зору, це більше запитання щодо довіри. Чи довіряємо ми зараз іншим людям, чи ні? Це логічно не довіряти. Точніше, навіть логічно було не довіряти на початку пандемії. Повністю логічно. Бо... Вакцинації не було. Не було відомо, як саме поширюється вірус, як уникати його поширення. І потенційно кожна людина була загрозою. І те, про що ти кажеш, нетерплячість до того, коли хтось порушує правила, на мою думку, це абсолютно правильно. З іншої сторони, якщо казати про терплячість – Соціальні мережі надають нам дуже багато можливостей. Ми можемо за одну хвилину познайомитися за одну хвилину поставити комусь лайк, але в житті це не працює. Можна натиснути на лайк у Фейсбуці, і хтось зрозуміє, що тобі щось подобається. Якщо ти натиснеш там лайк під певним коментарем, то хтось може подумати, що не знаю, наприклад, він подобається тобі. Проте в реальному житті, точніше, поза соціальною мережею, це вже зовсім інакше, і я від цього, наприклад, відвикла, так би мовити. Набагато складніше знайомитися, свої почуття відкривати для інших людей.
1: Отож, так як люди вже звикли до соціальних мереж і все відбувається набагато швидше, то у реальності все відбувається наче більш притуплено.
0: У реальності все може здаватися більш сірим, бо в соціальних мережах ми можемо створити якусь ідеальну картинку чогось. У той час, як в буденності світ досить одноманітний, особливо в періоди локдауну, це відчутно. До того ж, я думаю, саме зараз найбільший час для ескапізму, для того, щоб втікати від реальності. Можливо, зараз вже ні, коли ми починаємо виходити з усіх цих карантинних обмежень. Можливо, якраз зараз чудовий час, аби повертатися до реальності, тим не менше, і ще зовсім нещодавно, хотілося від цього всього втікати. І втеча, вона полягала у тому, аби про щось мріяти, або створювати якісь ідеали і шукати щось, що відповідає цим фантазіям. Наприклад, дуже поширеним ідеалом є здоровий спосіб життя. Усі люди хочуть якось відповідати цьому. Добре, не всі, але дуже багато, бо насправді здоров'я – це одна з тих цінностей, яку дуже складно чимось іншим замінити. Без здоров'я інші цінності часто не мають сенсу. Тому, наприклад, людина може фантазувати про якогось партнера, який веде ідеальний спосіб життя. І знайти у соціальній мережі таку людину, яка пише, що я займаюся фітнесом, танцюю, а що я ще бігаю, відтискаюся, питаюся на велосипеді зі своїм песиком, бігаю зі своїм песиком і ще займаюся тренуваннями на мачах
1: зі своїм песиком. Є йогою зі своїм песиком. Разом з песиком готуємо Просто розумієш,
0: їжу. песик – це також окремий ідеал, бо вони такі милі.
1: А Ось ще вони і... можуть допомагати у, у приготуванні їжі. Дійсно. А ти, ти не бачила? Я ли? бачила
0: ці відео на YouTube, так. Я просто не вірила, що це правда. Але тепер я точно повірю. Розумієш, ці ідеали, вони... Поширюються в соціальні мережі, але як насправді ми цього іноді не можемо спрогнозувати. Може та йога з песиком насправді це просто йога. Хоча ага. це також непогано. А
1: песик просто там десь бігає?
0: Власне, щодо сучасних відносин, дуже багато тих самих коучів, про які ми вже згадували, Дуже багато з них про це говорять. І при цьому не всі з них прагнуть до того, аби ці сучасні відносини якось покращити. Дуже часто я зустрічаю те, що їх просто засуджують. Міжособисті стосунки, про які ми щонайбільше кажемо, це набір у тому числі і орієнтацій і стереотипів. І я розумію, чому стереотипи засуджуються, так? Але чому засуджуються орієнтації, настільки природня річ, хоча апеляція до природи – це не зовсім правильно. Просто гаразд, це те, що у кожного індивідуальне, і якщо це від нас відрізняється, Якщо це від вас відрізняється, це не означає, що це треба засуджувати правильно. Тим не менше, коучі, що розмовляють про сучасні відносини, можуть апелювати, що ті самі орієнтації, певні, вони неприродні, неправильні і все таке. ну, Це всім відомо, як це буває. Крім того, життя у соціальних мережах також засуджується. Яскравим прикладом цього є блог кочки Аплоні Пунті, Проте вона не одна, яка засуджує ці відносини. На мою думку, іноді навіть набагато кращий контент стосовно цього. Навіть люди, які не називають себе кочами, часто дають більш актуальну інформацію і гуманну.
1: Мені здається це через те, що знову ж таки, ці люди, вони живуть. Вони живуть зараз. І в них також може бути якась орієнтація, про яку ви не чули, ми не чули. Бо я дивився, які бувають орієнтації які бувають гендри, їх дуже багато. Одних тільки орієнтацій на офіційному сайті ЛГБТ+, там позначено більше чотирьох сотень орієнтацій. Там є багато відтінків. І люди, які не позиціонують себе як коучі, вони можуть давати інформацію зі своєї практики. Часто, мені здається, коучі орієнтуються саме на прибуток. А що краще дає прибуток? Вже перевірені схеми, так би мовити. Повертаючись до того, що ми казали, да, точніше ти казала про традиції і стереотипи. Багато людей. Залишається з думками, що існує лише одна природня орієнтація, гетеросексуальна. І тому поучі можуть орієнтуватися саме на це. Саме тому вони можуть, так би мовити, протестувати проти всіх інших орієнтацій. Можливо, вони... Добре знають, дуже добре знають про інші орієнтації і можуть порадити людям, але так як переважна більшість людей зі стереотипами, традиціями і всім тим подібним, що підтримує лише одну орієнтацію, так би мовити, одну єдину природню орієнтацію, не їх погляд, то вони можуть засудити цих коучів і ці коучі через страх і через те, що в них є більш ефективний заробіток саме того, щоб підтримувати ту переважну більшість людей. Саме тому вони можуть це суджувати інші орієнтації. Ну, це як один з варіантів, я не знаю, це як просто мої думки. Як ти думаєш?
0: Я думаю, що ти цілком вірно кажеш стосовно того, що їх дуже сильно приваблює монетизація їх роботи. Тим не менше, це не дуже гарно впливає на спільноту, бо багато людей відрізняються від традиційних уявлень про те, якою має бути людина, якою має бути спільнота. І краще в цьому розбиратися, аніж намагатися якось заперечити існування цих людей якось погіршити їм життя, нав'язати щось інше. Це все стосується насильного спілкування. І в наступному подкасті я б хотіла розглянути з тобою інші базові поняття, на яких формується наш соціум. Бо усі ми пов'язані соціальними зв'язками і таким іншим. І кожна людина для того, аби зробити соціальні зв'язки максимально гармонійними, має вкладати туди певні цілі, певні, можливо, риси. Про все це ми Поговоримо в наступному подкасті.